0: Hola con todos, yo soy Martina y bienvenidos al quinto capítulo de Hablando con Amor. El tema del capítulo de hoy es un tema muy especial, es uno de mis temas favoritos y de alguna manera no creo que me hubiera imaginado que se convertiría en uno de mis temas favoritos ya que más que un tema es un aprendizaje que me costó mucho aprender. Y me costó porque en la vida hay dos tipos de aprendizaje. Uno que puedes aprender por lo que ves, por lo que lees, por lo que escuchas. Y otro que te toca experimentar. Al menos de que no experimentes completamente, que pases un proceso de prueba y error, no aprendes de verdad. En este tipo de aprendizaje viene, por ejemplo, montar bicicleta, aprender un deporte, también vivir experiencias como que te rompan el corazón. Son Diferentes aprendizajes que, al menos de que no lo vivas, en verdad no lo llegas a aprender. Pero muchas veces pasa que hay veces que pensamos que ciertas cosas se aprenden, por ejemplo, solo viendo, escuchando, leyendo, y son todo lo contrario. Entonces, nosotros pensamos que sí sabemos y en verdad no tenemos idea. Solo hemos escuchado, solo sabemos algo, pero en verdad, así de saber completamente, no lo sabemos. Y este era el caso en este aprendizaje del que les hablo. El título ya revela más o menos cuál es el aprendizaje y como dice, y al intentar no perderte, me perdí. Básicamente el aprendizaje fue darme cuenta que muchas veces me estaba perdiendo a mí misma por intentar que alguien se quedara. Y mi error aquí fue que yo pensaba que ya lo sabía. Yo decía, ah, ya sé, y en verdad no sabía nada. O más que nada, sabía, pero no era lo suficientemente fuerte para encararme y hacerme las preguntas incómodas, que siento que muchas veces omitimos esas, hacernos esas preguntas incómodas por que sabemos que en el fondo no nos va a gustar la respuesta, entonces es preferirle olvidarnos, hacernos los locos y dejarlo para otro rato. Para mi sorpresa, en el proceso en que estaba empezando a conocerme, a trabajar en mi amor propio, esas preguntas incómodas aparecieron. Y hacerme la loca ya no era una opción. Entonces fue un aprendizaje que me costó, como les dije en el comienzo, porque fue responder esas preguntas, fue reflexionar. Pero a la vez creo que después de que pasas esa parte dura de encararte a ti mismo, cambiar tu comportamiento ya no es tan difícil. Porque ya hay una lógica atrás. Y como les digo, el aprendizaje fue... Darme cuenta que hubo veces que pensaba que Para que alguien se quedara yo no tenía que enseñar Mi 100% Y tenía que sacrificar mi esencia Y me costó tanto porque era Empezar a encarar Todas las cosas que de alguna manera A lo largo de los años no lo había Hecho, era también empezar A trabajar En cosas que no había trabajado antes Y también ser honesta Conmigo misma, a veces la verdad duele a veces no queremos escuchar la verdad... Pero es parte del proceso de crecer... Es parte del proceso de conocerte... Y en este proceso de conocerme me di cuenta que... Una parte de mí sabía que había veces que yo no daba mi 100%... Que yo no enseñaba completamente quién era... Porque me daba vergüenza... Porque me daba miedo que alguien me deje de querer... Porque decía es que si yo enseño mi 100% no se va a quedar, se va a ir... Entonces intentaba construir un personaje que era una mezcla entre lo que yo era, genuinamente, porque no es que completamente era falsa, pero también era lo que yo pensaba que esa otra persona buscaba. Y la verdad es que todo eso que les acabo de decir, ahora escucho y lo repito en voz alta y cada vez me es más difícil creer que eso era una realidad. Porque me parece una locura haber tenido la capacidad de pensar así. Y sé que no soy la única porque habían conversaciones entre amigas que vas escuchando de no, es que cómo se va a fijar en mí o no, cómo va a hacer caso a mí. Y la pregunta que nadie hace y todo el mundo debería hacerse es ¿cómo no se va a fijar en ti? Porque pensar que si enseñas 100% eh, va a hacer que se aleje o que no te quiera es una locura. Y decir en voz alta y reflexionar sobre eso creo que es una de las partes más dolorosas. Y es por eso que les digo que es un aprendizaje que duele y cuesta porque es hablar con la verdad y decir ¿dónde estaba mi amor propio que yo estaba pensando de esta manera? ¿Dónde estaba de ponerme de prioridad que yo de alguna manera pensaba que tenía que cambiar para que alguien se quede? Entonces duele, duele saber que en un punto pensabas que no era suficiente, en un punto dudabas de lo que eras capaz, pero es algo que si no pasas, si no te duele, no te despiertas y sigues en ese ciclo de pensar que tienes que cambiar a veces cosa para ser suficiente para a veces persona. Y esto aplica a amistades, a relaciones de pareja. Y hasta relaciones familiares, muchas veces por satisfacer a la otra persona, quien sea, que sea, dejamos de ser quienes somos nosotros. Y en verdad yo creo que esto no viene con ninguna mala intención, genuinamente siento que no es nada mal intencionado, para nada, yo creo que más se hace desde un lado de inocencia, de un lado de satisfacer, pero totalmente de un lado en donde la otra persona es una prioridad y nosotros no. Y ahí está el problema, porque todo lo que hacemos y dejamos de hacer gira en torno a la otra persona y el que paga el precio más alto somos nosotros mismos. La otra persona de alguna manera no es afectada porque no sabe. Lo que pierde la otra persona es perderse la oportunidad de conocerte de verdad, pero un precio más alto pagamos nosotros con nuestra esencia, pagamos con el precio de esconder quiénes en verdad somos. Y eso es algo que no te puedes negar a ti mismo porque tú sabes cuando no estás siendo 100% tú. Y puede ser que alguna vez lo hayas hecho inconscientemente. Como les digo, no es malintencionado, pero 100% hay una parte de ti que sabe lo que está haciendo y hay otra parte de ti que no quiere tomar control o no quiere encararse a sí mismo y preguntarse hey ¿Qué estás haciendo? Siento que muchas veces me pasaba y hay veces que... Llegaba un punto que yo ya no me daba cuenta y hubo poquitas personas que sí se dieron cuenta. Y no es que era completamente falso, no era que yo cambiaba radicalmente, no, nada que ver. Pero la gente que me conocía 100% de verdad se podría dar cuenta cuando yo no estaba dando mi 100%, cuando yo no era lo que siempre he sido o sentían que yo me estaba guardando algo. Y una de esas era mi hermana, que fue una de las primeras en como que despertarme y decirme. Cuando estás con esta persona, no eres 100% tú. O sea, hay una parte que se esconde. Hay una parte que cambia. Pero cuando estás conmigo, tú eres totalmente otra persona. Y aquí lo que quiero aclarar es que no hablo de tipo cambios de, por ejemplo, agarrar confianza. Que ya después de un tiempo ya casi que quitas capas que tenías de protección. Sino un tipo de cambio de que, por ejemplo, a pesar de ya conocer a la persona dos meses, tres meses... Aún sientes que una parte de ti nunca puede ser revelada por miedo a que esa persona vea eso y se quiera ir. Entonces es un miedo más o menos a no ser suficiente, a no ser lo que la persona estaba buscando. O un miedo a defraudar. Pero si te pones a pensar en estos miedos, en verdad no hace sentido y es medio ilógico. Porque una persona que en verdad te quiere, así piense totalmente lo opuesto a ti. No es que se va a ir. Al menos de que sea un caso hiper mega extremo o la persona es súper cerrada. Y bueno, y si es cerrada la verdad es que ¿para qué quieres a alguien así? Pero lo que menos hace sentido de todo esto es que todos estos cambios, todo esto de estar escondida o escondido vienen a raíz de un pensamiento tuyo en donde piensas y dices es que esta persona no me va a querer o no le va a gustar lo que yo soy genuinamente. Entonces cambiemos algo, ocultemos algo para yo convertirme en lo que esta persona busca. En lo que tú supones, porque son suposiciones, de lo que tú crees que esa persona busca. Y pagamos, como les digo, un precio súper caro, que es nuestra esencia. Y también a la vez, en el proceso de que creemos que estamos haciendo algo para impresionar, también le estamos quitando la oportunidad a la otra persona de conocernos como en verdad somos y encima también nos quitamos la oportunidad de saber de la forma más rápida si esa persona es para ti porque si tú le enseñas el 100% de lo que eres tú y no valora entonces automáticamente sabes que ahí no es sin más pretextos y vueltas simplemente ahí no es entonces técnicamente con estos cambios que tú crees que son para mejor todos salen perdiendo pero lo más triste es que todo esto gira alrededor de la otra persona. Todo se trata de hacer preguntas de quién es, qué le gusta, qué más o menos busca. Y en ningún momento te preguntas qué es lo que tú buscas, qué quieres tú, qué te gusta. Pongamos un ejemplo de lo que usualmente suele pasar, hagamos en el tema de relaciones amorosas, Digamos que te gusta a alguien, entonces empiezas a ver, ah, le gusta esto, su comida favorita es esta, su deporte favorita es esto, le gusta hacer ciertas actividades, películas, lo que sea. Y tú más o menos ves que no es tan diferente a ti. Hay cosas que obviamente no habías visto antes, o sea, no, no te habían llamado tanto la atención, pero tampoco es que te disgusta, entonces empiezas a verle más o menos un potencial en donde tú podrías empezar a... Desarrollar una nueva pasión. Entonces, bueno, digamos que empiezas a hablar con esta persona y tú sabes que su deporte favorito es la natación y el tuyo es el fútbol. Entonces, bueno, te pregunta, ¿y cuál es tu deporte favorito? Y tú, obviamente, respondes y dices, ah, el fútbol, pero también me encanta la natación. Y aquí es donde empiezan a ver estos cambios que, como les digo, no son malintencionados, a veces no son totalmente mentira, son más o menos ni 100% verdad ni 100% mentira. Pero ahí con ese, esa frase que agregaste de pero también me encanta la natación, básicamente te aseguraste un tema de conversación porque en el fondo tú sabes que el nada y de alguna manera te va a sacar el tema. Pero el problema viene cuando a ti ya te toca después de empezar a hacer investigaciones para poder seguir con esta conversación que tú misma te la causaste. Y puede ser que al final sí, acabes por tanta investigación enamorándote de la natación, pero pudiste contarle más del fútbol, de cómo a ti te encantaba el fútbol. Pero porque pensaste en tu cabeza que la natación y el fútbol no van juntos, decidiste esconder lo que eres tú para satisfacerle a él o a ella y darle un tema que él o ella se sientan seguros y tú te estás sacrificando. Y esto del deporte es solo un ejemplo porque hay miles Puede ser que no sea con el deporte, puede ser que sea con la música, puede ser que sea con la comida, puede ser con diferentes cosas. El punto de todo esto es que tú te sacrificaste o tú pensaste que lo que a ti te gustaba no era lo suficiente para llamar la atención o lo suficientemente interesante. Entonces decidiste cambiar. Y aquí el problema es la falta de honestidad hacia quién eres tú, hacia qué es lo que te hace quién eres. Y estas eran las cosas que a mí me pasaban que en el subconsciente yo sabía, pero había ese otro lado de mí que no me quería encarar en las situaciones en las que me estaban mintiendo. O habían cosas que simplemente yo no quería contar. O habían preguntas que yo evitaba por miedo que la respuesta no sea la que les guste. Pero lo peor de todo no eran las preguntas que yo evitaba, sino las preguntas que yo genuinamente no tenía una respuesta. Me había dedicado a buscar qué era lo que le gustaba al resto, que me había olvidado completamente de buscar lo que me gustaba a mí. Buscaba en ese momento saber las respuestas para alguien más en vez de buscar y desvivirme por saber mis propias respuestas. Y eso es algo que tuve que trabajar a la fuerza cuando empecé a sanar la relación conmigo misma, cuando me empecé a preocupar por mi amor propio. Porque lo que pasa es que muchas veces empezamos a hacer las cosas por el resto, a preocuparnos por lo que hace o deja de hacer el resto, o a intentar saber la vida del resto. Y en el proceso de buscar respuestas del resto, en el proceso de no perder a alguien, nos perdimos completamente a nosotros mismos, al punto que ya no nos conocemos. Sabemos más de la otra persona, de esta persona que queremos, de alguna manera satisfacer y llamar la atención lo que sea que quieras hacer sabemos más de esa persona que de nosotros mismos entonces cuando venían preguntas había cosas que así quisiera responder ya no sabía qué tan verdad eran mis respuestas porque genuinamente no conocía no había hecho el trabajo de conocerme y cuando empecé a trabajar en mi amor propio me empecé a hacer esas preguntas ¿quién soy? ¿qué es lo que yo quiero? ¿qué es lo que a mí me gusta? ¿Qué es lo que yo estoy buscando? ¿Qué es para mí lo que supuestamente alguien diría, wow, esto es la persona ideal o la situación ideal? ¿Qué es eso para mí? Así como me desvivía supuestamente para buscar, para ser esa persona ideal para alguien más. ¿Quién se está desviviendo para ser mi persona ideal? Y la que se tiene que desvivir soy yo. Porque por la única persona que uno se tiene que desvivir es por uno mismo. Por nadie más. Porque cuando tú te conoces. Cuando tú sabes las respuestas a esas preguntas difíciles. De alguna manera todo se vuelve más fácil. Porque ya sabes qué es lo que quieres, Entonces ya no estás dando vueltas. Ya no estás perdiendo el tiempo. O aceptando lo que sea que venga. Sino que sabes lo que estás buscando. Sabes poner límites. Y sabes tu valor. Ya te conoces. Entonces al hacerme las preguntas de ¿Quién soy? ¿Cuáles son mis características? ¿Cómo es mi personalidad? Empecé a responder. Entonces, ¿quién soy? Soy Martina. Me encanta hablar. Me encanta escribir. Me encanta ayudar a la gente. Soy súper romanticona. Eh, me, lloro con películas. Lloro con canciones. Y eso se los puede confirmar porque ayer lloré con una canción. Y tengo, soy súper emocional. Y de ahí que hace mi personalidad, soy la mamá del grupo. Y esa es una de las cosas que, por ejemplo, yo muchas veces moría por ocultar. No me gustaba ser la mamá del grupo, era algo como que, que luchaba, porque decía, me hace ver tipo más vieja, no sé, nadie va a querer estar conmigo, nadie dice, no, 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 se ve súper aburrido, la mamá. Y por mucho tiempo luché contra... Contra, ese, contra esa característica de mi personalidad. Hasta que empecé a trabajar en mí y dije, wow, es una de mis características más lindas. Es una de las cosas que me hace quien soy. Porque es ser la mamá del grupo, es algo que literalmente he sido toda la vida. Y mis amigos me conocen por eso. Porque saben que cuando necesiten ayuda, algún consejo, la que siempre va a estar ahí sin duda voy a ser yo que pueden confiar a ojos cerrados que voy a estar ahí, que genuinamente me preocupo por ellos en tipo igual como un rol de mamá. Y yo muchas veces obviamente intentaba, cuando conocí a alguien nuevo que no sabía esa característica de mí, yo intentaba a todas ocultar eso, pero no me salía, obviamente no era yo y se notaba a leguas que no era yo. Así que dejé de luchar, dejé de intentar esconder esa característica y empecé a darme cuenta que era una de mis características más especiales. Una característica que hacía que mis relaciones sean tan fuertes con mis amigos, que sea esa característica que de alguna manera se acuerdan de mí por eso. Porque saben que me pueden pedir un consejo, saben que voy a estar aquí para escuchar y que siempre pueden contar conmigo, más o menos como tú pensarías que siempre puedes contar con tu mamá. Y dejé de tener pensamientos negativos cuando me di cuenta que estaba en mí hacer lo que quisiera con esa característica. Entonces solo yo podía determinar si tener esta característica de mamá era lo más chévere o lo más aburrido. Ese era mi poder. Pero aparte de esto, lo más sorprendente es que muchas veces lo que pensamos nosotros, que la gente va a odiar de nosotros, al final es lo que nos hace tan queridos, es lo que nos hace especiales. Y es irónico que esas cosas que nos hacen especiales son las cosas que nosotros queremos ocultar. Esas cosas que nos hacen sobresalir es las que les intentamos poner casi que en el último donde no se vea. Cuando deberíamos estar orgullosos de quienes somos. Y trabajar en tu amor propio te obliga a hacer esto. A hacerte esas preguntas que muchas veces omitiste porque te incomodaban a preguntarte qué es lo que quieres y a ponerte como prioridad, a hacer que la búsqueda sea sobre ti y para ti. Porque cuando tú estás buscando ser lo que la otra persona busca, estás casi que intentando crear una presentación y decirle, mira, yo soy esto, 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 mis, mis virtudes, mis cualidades, porque claro, los defectos nunca enseñas. Aunque tú estás consciente de todos los defectos que tiene la otra persona y estás casi que dispuesta a recibirlo con brazos abiertos, tú, decides, tú a veces sientes que no, que si enseñas tus defectos mejor no, pero claro, tú sí dispuesto o dispuesta a recibir. ¿Y por qué la otra persona no? Entonces tú haces esta presentación en donde te intentas convertir o intentas presentarte casi como que si fueras una oferta y la estás diciendo a gritos como que soy todo esto, o sea, no me puedes perder, soy la oportunidad de tu vida. Y si tienes que hacer todo este show, estas presentaciones, casi que hacer malabares para que esta otra persona te vuelva a ver, para que esta otra persona te siga haciendo la conversación. Entonces, claramente es una persona que no vale la pena, porque una de mis frases favoritas es, si te tengo que demostrar que valgo la pena, entonces claramente tú... Eres el que no vale la pena. Porque una persona que te quiere, una persona que está interesada en conocerte, va a tomarse el tiempo a conocerte. A tal punto de conocerte que va a saber tanto de ti que él o ella va a ser capaz de hacer esa presentación que tú antes te desvivías por presentarle a alguien. Y te va a conocer de verdad. Te vas a dar cuenta que... Todas esas veces que te desvivías por convertirte en lo que tú pensabas que esa otra persona buscaba, no funcionaba por algo. Porque primero que nada, no eras tú. Segundo, estabas casi que poniéndole una soga al cuello para que se quede. Y cuando tienes que forzar algo, no va a funcionar. Y ahí viene otra de las frases que es, si tengo que pedírtelo, entonces ya no quiero. Porque si tengo que pedírtelo, no te nace. Y cuando no te nace, estoy forzando algo que no hay. Algo que genuinamente no está ahí. Y al forzar, lo único que estoy causando es que dure un poco tiempo, pero que a la larga se va a acabar. Tú no eres una oferta. Tú no eres un trofeo. No eres algo material. No eres algo que alguien viene, ve y dice, ah, sí, qué ofertón, voy a pagar y me voy a quedar. No. Hay dos tipos de situaciones en la que te vuelves esta oferta casi que producto en promoción donde vendes tu presentación y hay la otra que viene desde el amor propio en donde solo tú te introduces. Es casi como una invitación abierta a que la otra persona te conozca. Que es muy diferente porque en la segunda tú sabes tu valor. Y a valor me refiero a que tú sabes que tú tienes que ser tu prioridad. Que tú no vas a estar vendiéndote o mendigando amor. Y menos aún probando que vales la pena. Y todo esto lo que les decía al comienzo es que una vez que pasas la parte difícil se hace más fácil. Es porque tú hiciste un pacto contigo misma de amarte y aceptarte completamente. No significa que me meto en el conformismo en donde no mejoro, nada que ver. Pero me amo como soy. Amo todo lo que tengo y acepto que hay cosas que no me gusta pero son parte de mí. Que poco a poco puedo cambiar. Pero me amo y me acepto. Entonces, si tú te amas y te aceptas, no vas a dejar que alguien te ame por menos. O te acepte por menos. O te acepte con condiciones. Entonces, ahí es cuando te digo que ya es mucho más fácil. Porque una vez que el pacto está hecho contigo mismo, no hay nadie que venga a cambiar las reglas. Fue duro darme cuenta que varias veces... Al intentar no perderle a alguien, me perdí. Que al intentar que alguien se quedara, me olvidé de mí. Fue algo que me costó. Y... Pero como les digo, es una lección que una vez que de verdad aprendes, nunca más puedes engañarte a ti mismo. Nunca más puedes volver a ese subconsciente en donde sabes que estás cambiando, sabes que estás tapando una parte de ti y seguir como si nada ha pasado. Eso ya no pasa. Porque tienes un pacto contigo mismo. Y sé que la única vez que tengo permitido de alguna manera perderme. Será en el proceso de buscarme a mí misma. Pero no por hacer que alguien se quede. Y antes de terminar. Quiero hacerte esas preguntas incómodas que por mucho tiempo quise omitir. Y preguntarte. ¿Quién eres? ¿Qué te gusta? ¿Qué buscas? Y la más dura. ¿Cuántas veces te olvidaste de ti para que alguien se quedara? cuántas veces al intentar no perderle a alguien, te perdiste. Les dejo con eso y ya nos vemos en el próximo capítulo de Hablando con...